0: Hola amigos, ¿cómo están? Hola Vale, ¿cómo estás?
1: Hola Arely, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Bien también, eh, con muchos sentimientos encontrados yo creo, porque bueno, en este pequeño eh, anuncio, disclaimer, no sé cómo decirlo, <risa> pues venimos solo a, a despedirnos por un tiempo, a agradecerles también por, por esta temporada que fue muy importante para nosotras. Y pues sí, nada más para decirles que este es el último episodio de esta temporada, pero esperamos regresar
1: muy pronto. Sí, yo creo que eh, fueron muchos episodios, ¿eh? o sea, realmente sí... Fueron muchísimos episodios y eso me alegra mucho que, que fueron bastantes episodios y también muchas muchas gracias a todas las personas que nos escucharon cada semana cuando subíamos dos también, ¿no? O sea, que se echaban dos a la uh -huh. semana y luego ya solo uno. Qué amables. gracias, También gracias por eh, que nos hicieran aparecer en sus tops en Spotify. Uh -huh. y, y creo que fue... estuvo muy divertido esto, ¿no? Siento que aprendimos mucho las dos. O sea, más que nunca. No no imaginé que fuéramos a aprender tanto como por un podcast.
0: Sí, la verdad es que fue... No sé, siento que hay un antes y un después de, de mí, de este podcast. Y, y pues, no sé, pues es impresionante todo lo que ha cambiado. Obviamente por la situación actual, pero también por todo lo que hemos aprendido y... No sé, ha sido un proceso bastante interesante y también, pues, muchas gracias a ustedes, como dice Vale, que nos escucharon, a todos nuestros amigos que que vinieron aquí a hablar con nosotras. De verdad que cada quien nos enseñaba algo diferente y es súper interesante ver su su forma de concebir la vida y, no sé, me, me encantó y obviamente queremos regresar muy pronto, no sabemos exactamente cuándo, pero, pero sí. Eh, y mientras pueden escuchar todos los podcasts anteriores, que son como 50. Ya son más casi de 50, 50,
1: creo, ¿no? No, creo que sí son 50. ¿Sí? Creo que estamos cerrando en 50. Es que, a ver, el 46 bueno, fue el de Rubén. 40. El 47 Ajá. fue el de música. El 48 fue el de Gabriel. Ah, no, y Ajá. este es el 49. Casi, casi quedamos en 50. Bueno, casi 50 bueno, muy cerca sí. <risa> pero de todos modos son pero... una buena cantidad para que si, sí, algo, si, no sé, hasta este punto alguno les faltó, no se preocupen ya no se les van a acumular <risa> ya tienen todo el tiempo del mundo
0: <risa> sí, exacto y pues nada, esperamos como regresar la próxima temporada con muchas más cosas para aprender nosotras y también para eh, pues tratar de enseñarles o, o de compartirles algo a ustedes y, y pues sí, no sé, estoy muy emocionada por por lo que pasó y por lo que esperamos también en el futuro. Sí,
1: porque tenemos muchas ideas que esperemos, esperemos lograrlas <risa> eh, sí. y pues sí, creo que eh, no hay mucho más que decir que agradecerles y que estaría padre que nos dijeran, ¿no? Como qué cosas piensan o qué, qué tipo de no sé de los podcasts que hicimos cuáles de, de qué tipo son los que más les les agradan, ¿no? Porque Arely y yo tenemos ciertas ideas, pero pues puede ser que eh, estemos eh, un poco equivocadas, ¿no? Entonces, este, uh -huh. pues sí creo que eso sería todo por el, por, por esta pequeña introducción. El podcast de hoy, no saben, está divertidísimo, se los juro. <risa> <risa> Hablamos de sí, se la van novelas. a hoy.
0: ¿Qué más, ¿Qué más se puede pedir? Se la, se la van a pasar riendo como nosotras seguramente. Y, sí. y pues sí, no, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar, gracias por seguirnos, y agradecemos sus comentarios, sus sugerencias, todo. Y ay no sé, no sé, es muy extraño como despedirnos.
1: Sí, ya sé. Es muy extraño, pero algún día volveremos. Ay, ya, ya, o sea, porque uno no sabe si va a ser dentro de dos días o dentro de cinco meses. No, no sabemos, eh realmente ¿Sí? no, no sabemos. Nosotras nos tenemos que organizar también y eh, resolver asuntos que tenemos que resolver. Pero Ajá. obviamente ¿Sí? sí, nos divertimos mucho haciendo esto y, y obviamente les agradecemos a todas las personas otra vez. Y pues ahora sí creo que eso ya, ya es todo Y pues creo que no nos queda más que dejarlos con el podcast del día de hoy
0: Sí, espero que les guste y muchas gracias por escucharnos
1: Hola, yo soy Vale Y yo soy Areli Y bienvenidos a nuestro podcast Hablaremos con nuestros amigos acerca de sus carreras, algunos temas que nos preocupan, pero también muchos otros que nos divierten. ¿Qué nos hubiera gustado saber antes de entrar a la universidad? ¿Cuáles son nuestras caricaturas favoritas? ¿Qué hace un actuario? ¿Qué valor tiene el teatro en México? ¿Qué opinamos acerca del feminismo? Hola, hola a todos. ¿Cómo estás, Areli? ¿Cómo están todos allá en casita? No, ya esa palabra ya me encantó.
0: <ríe> ya es tu frase.
1: Sí, exacto. Este, muy bien, gracias. ¿Y tú, Vale? Muy bien también. Ya Para este punto ya habrán pasado las fiestas, pero nosotras, en el presente o en su pasado, <ríe> este, estamos aquí esperando la Navidad, esperando el Año Nuevo. Esperemos todo salga bien. Ay, sí. Es, es como...
0: La luz al final del túnel que todos esperábamos, pero la verdad es que no se siente tanto como Navidad, o sea... No sé si es por el ánimo o porque no salimos y vemos como cosas de Navidad, adornos y luces y así, o... Ay, no sé, pero se siente muy extraño todo.
1: No ha habido posadas, bueno, al menos... Sí. Si no eres covidiota no ha sido a posadas, <ríe> obviamente. Esperemos que ustedes <ríe> no sean, esperemos. Y, y pues, exacto, ni, ni siquiera una posada. Entonces, pues bueno... <ríe> Aquí estamos fingiendo que es Navidad.
0: <ríe> sí, más o menos. Pero pues el día de hoy queremos hablarles de un tema... Bastante divertido y tal vez, no sé, siente que vamos a terminar un poco estresados o enojados. No, con, hay que hacerlo solo hay que
1: reírnos. <ríe> hay que tratar bueno, de no enojarnos.
0: <ríe> sí, sí, lo intentaré porque eso de sobreanalizar las cosas o de volver a verlas, hoy siempre como que te saca de onda.
1: Sí, exactamente. Pero bueno, entonces el tema del día de hoy va a ser justamente... Hablar de esas novelas, sobre analizar las novelas que hemos visto durante nuestra infancia, como que siento que todos hemos visto novelas, ¿no? O sea, son, son poquitas sí. las personas afortunadas que, que sus papás decían, no, no ves novelas, eso está mal, mejor ten un libro, ojalá, ¿no?
0: Digo, sí. a los que les
1: paso felicidades, en mi caso no es así, y entonces tengo un amplio conocimiento acerca de las telenovelas, y hoy vamos a discutirlas.
0: Sí, yo creo que estoy en, en el mismo punto que Vale, porque también a mi mamá le gustaba verlas, y a mi, a mi abuela le gustaban, y ya sabes, o sea, creo que no 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 entiendo muy bien el punto porque generalmente son como las mismas historias, o lo que con diferentes actores o cosas así, pero pues en realidad todos sabemos que ya la hemos visto oh. antes o que sí. es la copia de la novela de Colombia o no sé, cosas uh -huh. así, ¿no?
1: Pero pues hasta eso... Está interesante platicarlo. O sea, vamos a ver entonces sí. aquí todos los clichés de las novelas y vamos a vamos a tratar de reírnos más que de enojarnos. Sí, sí, <ríe> para que no sea aparte tan complicado. Que... Sí, aparte
0: que, o sea, a final de cuentas todas son muy entretenidas, así ah, que eso algo, sí. o sea, algo por algo las tener. veíamos también. Sí, exacto.
1: <ríe> es que yo no sé, de repente siento que sí te enganchan las novelas. Aparte tienen, no sé, yo por ejemplo, no sé qué día mi mamá estaba viendo una, una novela y yo bajé, y, y pues, o sea, obviamente la estás escuchando y de repente dices, ay, ¿y ahora qué le pasó a este, no? Pero, pero de repente sí, si le pones atención, eh, empieza la, la canción triste. Y entonces empieza a llorar la protagonista, pero no, qué llanto, o sea, recargada en la <ríe> pared, con sus brazos aquí en su cara, así una cara de tristeza extrema. Mitad de la pantalla ya llorando, y mitad de la pantalla los recuerdos, este...
0: Que se ven así como borrosos, ¿no? Como medio transparentes, sí, bien sí, raras sí. animaciones. Exactamente.
1: Y yo así de, ¡ay no! Iban bien, y ya pusieron esto, y ya mejor me voy
0: ¿Sabes cuándo me cuando me pasó eso de, de recordar a, a una novela cuando estaba viendo Frozen 2? Que hay una, una parte donde está ca cantando este Christoph creo que es. Sí, Christoph ¿no? Que está cantando y de repente se ve como su... Su cara también en el cielo cantando algo así medio raro. Y dije, eso se ve muy de novela. Sí.
1: Es que las novelas son muy divertidas. De lo que sí no sé ahora es de las novelas turcas que igual... Se hicieron populares aquí en México y ya veían todas esas también. Es así, no sé. Quiero pensar que también deben tener sus mismos clichés, pero. <risa> pero pues. Vamos a analizar algunas de las que Arel y yo recordemos. Tal vez estaría padre ahorita así. Dime, no sé, los 10 o unos ¿qué? cinco nombres de novelas que que ahorita con el ejercicio que estuvimos haciendo se te vinieron a la mente en las que no sé, tomaste en cuenta para esta para este gran este gran investigación este gran análisis de novelas de México
0: pues me acordé de Beli la Fea obviamente de Café con Aroma de Mujer, creo que esa es colombiana o algo así, y creo que en México era Destilando Amor, ah. o no sé si era otra, también la de Ay, había una que que veía a mi mamá, es que no me acuerdo bien cómo se llamaba, algo del corazón. Todas dicen corazón, pero algo sí. del corazón.
1: Sí, así, es... algo con con corazón, la lista de 20, ¿no? ¿A cuál te refieres, es que, Areli? <risa> me, me acuerdo que hay, o
0: sea, la canción de esa novela era la de cuando me enamoro, a si ah. espera. Ah, can... okay, sí, sí, sí. Ajá, esa canción. Y y la la el nombre de la novela era algo parecido o relacionado con la canción, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba.
1: No, ni yo. No, pues era... No era cuando me enamoro ¿verdad? No, no, no.
0: ¿Ah, ¿Oh, sí? Creo que sí. sí. No me acuerdo. A ver, vamos a googlearlo rápidamente. Mientras yo les a platico si las que yo recordé Ajá.
1: Yo también recordé esa que dice Arely. De que las hermanas y que creo que eran gemelas, algo por ahí. Eh... Sí, cuando
0: me enamoro sí, ¿Sí? se llamaba sí, sí, así. Sí, sí, sí. Ajá.
1: Eh, también recordé la de La Gata que, ya, que esa fue remake como de otras tres novelas anteriores Pero es que esa específica de La Gata Se me hacía una novela Hasta cuando era chiquita yo notaba de lo exagerada que era la, esa novela Yo creo que si la vuelvo a ver ahorita, no <risa> La que está viendo ahorita mi mamá Que es la de... ¿Cómo se llama esa novela? Híjole, no me acuerdo el nombre de la novela, pero es donde la, la, la protagonista se llama Paloma y es una niña que se hace grande y se, se le mueren los papás y luego la mamá y tiene a su tía Carlota que es la más mala del mundo se me olvidó el nombre de esa novela
0: ah creo que ya sé cuál es, que tiene una amiga y, y sí, también sí. el novio o algo así, ¿no? Sí, no
1: me acuerdo cómo ah, se llama sí. la novela pero la canción no, yo tampoco de... creo, sí. quizás bastaba respirar ah, sí, esa, sí esa, sí, esa es la sí, que sí, sí me acuerdo
0: de, de... o sea, nunca vino nunca vi, no, eh, nunca vi completa la novela, pero sí me acuerdo que, que, o sea, lo estaban transmitiendo cuando
1: yo era niña. Sí, esa, eh, también, ¿qué otra recordé? Eh, um, híjole, no. tampoco me acuerdo el nombre, pero... Ah, no es cierto, la de Las tontas no van al cielo, esa. Uh. La de los niños, la de la, la, la niñera que cuidaba a muchos niños, que esa ya no es tan... No es tan viejita como las otras, es este... Híjole, no, la verdad no me acuerdo del nombre, pero tenía un montón de niños que cuidar. Era una niñera y la contrataba su... su el esposo, Emma, viudo, y entonces... Está padre esa novela. <ríe> Yo aquí ya recomendándoles novelas eh, También había una en la que Jaime Camil se disfrazaba de mujer.
0: Ah, sí. Exacto. Algo de Eva, ¿no?
1: Ándale, Eva, algo así. Sí, 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 algo así. Eh, igual la que dijo Arely de Betty la Fea. Amor real, no sé si ustedes vieron amor real. La de los vestidos y que... La canción era la de... Un amor real, siempre tan... A... ¿no? No, este, esa no. Bueno, esa y... <risa> Por el momento esas son las que se me vinieron a la mente.
0: <risa> también me, me acordé de la de Teresa,
1: mm. obviamente,
0: con sus escenas super épicas de drama. sí De A mí no me va a traer la pobreza, o qué es esa <risa> esa frase. ¿Sabe? Y también la de, la de la del meme de Itati Cantoral de la maldita ah, Alicia sí. Esa
1: nunca la vi, pero pues no, sí, no la la que... Ah, pues yo justo de Itati Cantoral ahora también recordé la de. Ay, ¿por qué se me olvidan? Hasta que el dinero no se pare. Esa, esa me Ah, gustaba, sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, ya sé. Claro.
1: Eh, ¿Qué otra novela ahorita? Ah, pues ahorita recordé la de Rebelde, aunque no me basé tanto en eso para las... Para, para las... Para Sí, pero pues ahorita irán sal saliendo todo. Entonces, pues creo que entonces podemos comenzar con este gran análisis que nos llevó semanas. <ríe>
0: De un tema súper profundo y, y, y cultural.
1: Que son las novelas, cómo no. Entonces, este pues a ver, uno de los primeros que tenemos aquí. Eh, ok, el, el primer cliché. Al principio de la novela, el protagonista es un soltero codiciado y la protagonista siempre es una damisela en peligro. Entonces, siempre justamente el soltero codiciado que es súper exitoso y aparte egocéntrico uh -huh. y, y es así como la peor persona, pero la más exitosa, al parecer. Y la mujer siempre es como, ay no, este me acabo de divorciar, soy una mamá soltera, me quedé sin trabajo, acabo de llegar a esta nueva ciudad que no conozco vengo
0: del campo solo sé planchar sí <risa> ¿No? sí más o menos es que o sea siento que que también algo muy estereotipado en las novelas es que la, la gente o sea sobre todo los protagonistas vienen del campo y son super humildes y no saben nada del mundo y de la vida y y llegan a la ciudad y entonces por alguna razón el hombre maravilloso las, las encuentra y no es tan malo con ellas, y después uh -huh. se va enamorando, y no, o sea, cosas que obviamente no pasan en la vida real, pero que en la novela, en las novelas las la repiten y las repiten. <ríe>
1: Sí, exactamente, ¿no? Como justo la de la gata que ella... Es que, híjole, me gustaría decirles el nombre de la novela original. Ah, no, pues es que creo que sí es la gata, pero creo que era una película antes, o sea, pero muy, muy viejita. Y obviamente que también es como la de María la del Barrio, mm, creo, uh -huh. o Marimar. Ay, no sé, nunca vi esas novelas,
0: pero... De la trilogía, ¿no? Sí. De... De, de las, las
1: marías, marías sí. que. <risa> que pues es, vive en la calle es una mujer salvaje ah, sí porque obviamente
0: las mujeres son eh, ignorantes y, y y necesitan que otras que los hombres la salven
1: exacto, exactamente, el hombre rico eh, y privilegiado que pues hoy hoy despertó con ganas de hacerle un bien al mundo y decidió que ese bien iba a ser rescatar a una mujer de la pobreza
0: y enamorarse de ella de
1: paso, ¿no? Entonces, ese es un muy divertido cliché de telenovelas. ¿En, ¿Recuerdas alguna otra novela en la que lo hayas visto?
0: Pues, no novela, pero me suena mucho como a La Bella y la Bestia. O sea, como eso de que la lleva a su castillo y la salva y, y se enamoran por arte de magia y todo eso.
1: Uh -huh. Tienes razón. Yo estaba pensando, creo que en el de las tontas no van al cielo, justo así eh, de que ella se acaba de divorciar o algo así y está buscando trabajo. Y creo, no me hagan caso, pero creo que llega con un doctor y el doctor le va súper bien y ya saben, ¿no? Lo de siempre. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué otro? ¿Qué otro tenemos?
0: Pues el siguiente es el de la mujer que es mala solo porque es mujer y que le tiene envidia a, a la protagonista o a otras mujeres.
1: Sí, como que eso es súper, súper común, ¿no? Como que de la nada la hermana le tiene envidia a su hermana porque tiene... Eh... Esposo, novio, tuvo la suerte de que a ella sí la rescataron de la miseria, o sea, <risa> y a la otra sí. no, y entonces le tiene envidia todo el resto de la novela y probablemente de la vida también, ¿Y, ¿y por qué? Porque es mujer, y lo peor es que eso siento que cuando somos chiquitos y lo vemos es como, claro. Pues sí, pues son mujeres, uh -huh. <risa> obviamente tienen envidia, obviamente son malas, y, y no, realmente así no así no son las cosas y no tendrían por qué ser así.
0: Claro, y es que, o sea, no en la novela no solo se queda ahí de que le tiene envidia, o sea, también hace un súper complot para quitarle al novio esposo, le intenta matar, y quién sabe qué tantas sí. cosas, ¿no? Pero es que eso solo fomenta la idea de, de la competencia entre mujeres y de que tenemos que ser enemigas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, de cierta forma, no solo por las novelas, ¿no?, sino por muchas cosas introyecté en mi vida y hay veces en las que aún ahora conozco a una nueva mujer y es como que todavía sientes ese esa cosa de como de competencia o de... O de sí, ¿no?, de sentir que tienes que que ser mejor que ella o algo por el estilo.
1: Sí, como que es algo que históricamente nos han inculcado a hacer. Uh -huh. Y y ahora que ahora el, la novela que está viendo mi mamá, justamente, hay una mujer ahorita que es mala porque le tiene envidia a su amiga y es como que le hace todo lo malo y y si se quería casar con él, no me importa, yo voy a fingir que tengo un hijo de él, todo para que tú no estés con ella, con él y también de paso te voy a quitar todo tu dinero que ni tienes, pero no me importa. Me caes mal, y te voy a arruinar, ¿no? Sí, sí.
0: es que ese también es un súper cliché de las novelas, ¿no? El embarazo falso y, Ay, sí. y el chantaje emocional por, por un bebé.
1: Sí, qué risa, ¿no? Porque como que en la vida real todos, todos están como... Ay, pero no, ¿cómo se va a embar ¿Cómo va a abortar? Pobrecito, el bebé, el feto, ingeniero, no sé qué. Pero... <risa> Pero en las novelas ves cómo se embarazan justo para este tener... Es que como que es parte, ¿no? Porque uno piensa que realmente las mujeres en la vida real se embarazan para mantener cerca a los hombres o algo así. Uh -huh. Cosa que no sucede y entonces tú tienes la idea de que esa mujer falsa que viste en las novelas son todas las mujeres, ¿así? Que así son todas las uh -huh. mujeres y todas las mujeres son capaces de hacer eso. Lo cual es totalmente absurdo. Y, y siento que es también como parte de lo que hace que que México siga así.
0: Sí, exacto. Es que terminas revictimizando a las mujeres cuando no es su culpa, cuando la ser padre o madre o la paternidad en general no es... O sea, no, no te embarazas por arte de magia como la Virgen María, ¿no? O sea, necesitas a otra persona, a un hombre en específico, y siempre se le quita la responsabilidad a los hombres, ¿no? Es como que sí. no no se toma en cuenta que, que ellos también son parte de, de esa responsabilidad. Pero cuando se hacen cargo de, de del, del hijo o hija, uy, son los padres más maravillosos del mundo por cambiarte el pañal.
1: Sí, y te lo hacen ver así en la novela, ¿no? Así como Ajá. de, se responsabilizó por ese que ni es su hijo. O sea, la mamá mala que fingió que era hijo de ella y ahora él que le creyó, ni es su hijo y se va a hacer cargo del guau. Wow, qué, qué excelente padre, qué excelente hombre. Yo quiero un hombre así en mi vida. Es, ese es mi objetivo, es mi meta. Uh -huh. <risa> Entonces, pues sí, como que ahí ese cliché también está muy, muy divertido. ¿Qué otro tenemos por acá? Es... Eh, el hombre siempre rescata a una mujer de la miseria y pobreza, o sea, creo que eso igual sucede en todas las novelas, <risa> uh -huh. como que forzosamente, eh, el hombre privilegiado, te digo, ¿no? Un día despertó de buenas y dijo, mm, ¿qué, ¿qué se me antoja para desayunar huevo cereal? ¡Ay, voy a rescatar a una mujer de la miseria! <risa> Entonces... Como que eso también es es muy común y, y es como... Mm, o sea, la mujer tiene que estar esperando <risa> a que haya, haya un hombre piadoso que venga a rescatarla para que puedan vivir felices juntos.
0: Sí, sí, exacto. Creo que sigue siendo parte del estereotipo del príncipe azul que va a venir a rescatarte cuando eso en primera no pasa y en segunda no deberíamos enseñarle a las mujeres que eso pasa. Ellas se pueden rescatar solitas y aparte creo que también el otro lado de ese estereotipo es que cuando llega a existir una novela que en la que es al revés, que la protagonista es la que es privilegiada y el hombre no, como en la de hasta que el dinero no se pare, o la de creo que en rebelde, no que mía es la que tiene dinero y el otro está becado y no sé qué, y ahí como que el hombre se siente mal porque no tiene suficiente y porque no le da no le va a dar la vida que merece y, y él tiene machitos. que ser el proveedor y sí, todo ese sí. tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, es así. De, no, 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 es que ¿cómo vamos a ir ahí si yo no tengo dinero para pagar y no me gusta que tú pagues? Y, ay. ¡Dios mío!
0: Sí, esas ya son ideas del siglo pasado, amigos, sí. por favor. Si alguien sigue pensando eso, por favor, revalore su situación. Sí,
1: es que yo a veces cuando platicamos de todo esto, te lo juro, siempre pienso como a lo mejor las que estamos viejitas somos nosotras y como ya no vemos novelas actuales, ya no sabemos qué onda. Es que de repente, de repente, de vez en cuando yo veo cachitos de la novela que está viendo mi abuela, ¿no? Entonces de repente me quedo y escucho algo y siempre me terminan sorprendiendo, o sea, siempre digo, ¿a poco ya una pareja gay en Televisa? que No les creo. <risa> o, o, o un papá que le dice a su hija, lo más importante es que tú te sientas bien no importa si no sacas una buena calificación, entonces siempre yo pienso, como bueno, a lo mejor nosotras somos las viejitas que como ya no vemos novelas actuales, ya no sabemos qué les están enseñando a los niños, pero al menos lo que a nosotras nos enseñaron, y que la, esas novelas, y, y estoy casi 100% segura que en este año que casi no hubo producción de nada, eh, las estuvieron repitiendo y uh -huh. las siguen repitiendo en el canal de las novelas viejitas. Entonces, <ríe> y sigue habiendo gente que las ve. Entonces, es como, todavía si, si siguen vigentes es porque la gente las ve. Deberíamos de, de darnos este el tiempo de ver una novela nueva. Una uh
0: -huh. novela. Buena sí, nueva. creo que sería sería interesante. Porque sí, de cierta forma, pues ya no pueden seguir teniendo todos estereotipos, ¿no? Sí. Ya, ya sería como el colmo. Deben tener algunos nuevos, pero yo creo que sí han avanzado un poco. <risa> Eso me
1: gustó. Deben tener algunos nuevos, exacto. Está interesante criticar los nuevos también.
0: <risa> Podemos hacer una segunda parte criticando novelas Actuales. nuevas. ¿Es que o sea, para que vean en... que... Ve?
1: Miren, de quejas, no, no 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 nos no, no nos hacen falta aquí tenemos de sobra por quejas no sí, paramos exacto. aquí seguimos eh
0: bueno la la siguiente que la la siguiente que tenemos es la de el éxito llega a la novela cuando la protagonista se hace rica y la pareja principal termina casada. Y obviamente eh, al final ella es hermosa y perfecta, rica, millonaria y, y todo es maravilloso.
1: Es bien interesante cómo en estas novelas en las que se trata de, de la fealdad, <risa> la fealdad no perdura. O sea, la fealdad acaba con uh -huh. el éxito. O sea, si tú eres exitoso, tarde o temprano dejas de ser feo. Y eso está, eso está uh -huh. muy padre, ¿no? Imagínate que... O sea, yo estoy esperando el momento en el que sea rica y famosa para dejar de ser fea. Yo creo que de aquí a ese momento pues habrá que lidiar con ello, pero... <risa> pero tengo el sueño de algún día dejar de ser fea también. <risa> Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? En la de Betty la fea, al final de cuentas le terminan haciendo ese cambio de look innecesario. Totalmente innecesario. Uh -huh. Porque... A lo mejor en ese momento era como el sinónimo de no, o sea, con este cambio de look empoderada. Pero ya a estas alturas, como que sabes que un cambio de look no, no es lo que necesitas para ser feliz. O sea, a lo mejor internamente el maquillaje te puede hacer sentir un poco mejor, lo cual ya de por sí está mal. Pero, uh -huh. eh, pero sabes claramente que no porque seas hermosa vas a ser exitosa, ¿no? Y y también, esto, también en la de, por ejemplo, le decía a Arely, en la de Patito Feo. Ah, no, atrévete uh -huh. a soñar, ¿no? Bueno, en las dos seguramente pasa lo mismo. Que, pues, al final de cuentas, ya cuando va a ser el final de la novela, y ya terminó todos, concluyó con todos los, este, retos que les puso la vida y la escuela y la primaria, aunque ya saben que en qué grado <risa> iba, este le llegó la belleza, o sea, dijo, bueno, pues ya se te acabó el tiempo de usar brackets justo al final de la novela, ¿y por qué no aprovechas para hacerte otro peinado que te vas más bonita? Entonces, es como, eh, esa, esa belleza llega en algún mundo, en algún momento, y, y ya independientemente de si eh, el objetivo de la novela no. era hacer ver fe a alguien o no, siempre al final la protagonista tiene un cambio de look, que dices, ay, mira, uh -huh. se cambió ese su corte y se ve más bonita. Siempre hay algo así. Sí, creo que
0: eh, a, a final de cuentas como que sigue perpetuando los cánones de belleza de, de ese momento, ¿no? Lo que obviamente está mal y creo que también aplica para los tipos de cuerpo, ¿no? Porque me acuerdo que había una novela que era como Mi, mi gorda bella o no sé, algo así que también la protagonista era gorda y solo por eso, este, pasaba lo mismo que, que en las demás, ¿no? Que ya, este, se enamora de, de ella aunque sea gorda y ya después al final, este, termina siendo un, una mujer muy hermosa con un cuerpo, este, estereotipado y, y normado, ¿no? Cuando, o sea, a final de cuentas, un cuerpo no te va, o sea, no porque seas delgada vas a ser feliz o vas a estar sana. Y esa parte de, de meter el body positive como algo bueno, que en realidad no es tan bueno, porque solo como que mete a todas las mujeres de todas las categorías en, en el mismo costal del, del patriarcado y de la heteronormatividad.
1: Sí, exactamente. Sí, o sea, al final de cuentas, aunque hayan tratado de hacer la novela como inclusiva y decir, ¿no? O sea, pues hay que contar la historia de una mujer gorda. Ah, no, o sea, no es solamente que no acabó en que la mujer es gorda, ¿no? Y que puede ser feliz siendo gorda, ¿no? Sino que para ser feliz... Tiene que dejar de ser gorda, uh -huh. tiene que dejar de verse fea y tiene que continuar con los estereotipos ya establecidos justamente por el patriarcado y que eso va a pasar, ¿no? Así como, mira, mientras tú vayas por el rumbo del patriarcado vas a ser feliz. Tú haznos caso. Uh -huh. Ven, únete al patriarcado con nosotros <ríe> y te garantizamos felicidad, eh, belleza y lo que tú requieras y necesites. Uh
0: -huh. Y es que algo que también está muy relacionado es que te venden la idea del capitalismo y de la riqueza y de que, este, vas a ser feliz cuando seas rico, cuando tengas dinero. Y si vives en el campo y eres humilde, uff, no, eso es lo peor del mundo, ¿no? Porque pues obviamente les conviene que creamos ese tipo de cosas, ¿no? Y que si trabajas muy duro vas a ser rico y vas a ser millonario y vas a ser famoso, cuando pues no es la realidad.
1: Sí, exactamente. No, y aparte también te, dan, te hacen creer que justo el que viene del campo es ignorante, no sabe nada, y el que ha vivido uh -huh. en la ciudad y ya tiene mucho dinero, es rico y poderoso, no, pues él sí sabe de la vida él es muy inteligente, lee mucho, entonces es como, eh, también es ese mismo estereotipo, ¿no? Mm, ¿Qué uh -huh. otro tenemos por aquí? Eh, Todos los buenos deben tener pareja al final, solo las malas y personas merecen estar solas. Exactamente, y eso era algo que le platicaba Areli y es como, a lo mejor, durante toda la novela, una persona era feliz sin pareja, a lo mejor era la amiga, el amigo del protagonista, y siempre fue feliz sin pareja. Pero al final de la novela, si tú quieres que esa novela tenga éxito y sea valiosa y, y tenga credibilidad, tienes que ponerle una pareja. No importa si toda la novela uh -huh. no tuvo, al final tiene que tener, porque todos, para ser felices en el final de la novela, si eres bueno, tienes que tener una pareja. Si no, pues no hay manera de ser feliz, si no es con una pareja. Uh
0: -huh. Sí, exacto, y es que te siguen vendiendo la idea de que no no eres una persona completa hasta que tienes una pareja. Bueno, ese es el peor mito de, de la historia porque solo te hacen creer que no tienes que estar bien contigo mismo, que todos tus problemas y, y tu felicidad va a llegar cuando esa persona especial llegue. Que en primera puede que no llegue o puede que llegue o puede que dure o no dure, o sea, eso ya es otra cosa aparte, ¿no? Pero, o sea, no, pero no no tendría que ver no te... con
1: tu misma felicidad, con tu propia. Exacto.
0: Felicidad. O sea, una relación de pareja es como una añadidura, ¿no? Como otra, pues sí, como una amistad, otra relación interpersonal, pero no tiene que ser lo más importante en tu vida, ni de lo que depende de tu felicidad y tu estabilidad emocional. Exacto. Y algo que también este mencionaste es que este la amiga ignorada de la protagonista termina con pareja, ¿no? Y, y también eso me recordó a la novela de Isa TKM.
1: No no la vi, y, pero
0: ¿no sí la vi. viste? Bueno, el punto es que eh, la chava esta era obviamente bonita, perfecta y con un cuerpo normativo y su mejor amigo, su mejor amiga era este, pues era gorda y, y como que también desarrollan el, el estereotipo de que las gordas tienen que ser simpáticas y, y como no eres bonita, pues tienes que compensar con otra cosa. Entonces, pues eso no, eso tampoco <risa> tiene nada de sentido, ¿no? Porque, o sea, no porque tu cuerpo sea de, de cierta forma tienes que compensar con tu personalidad o con tu. o, o con la forma en que te vistes o, o algo así. O, o que siempre creo que eso también está muy presente que las las gorditas tienen que ser super amables, ayudar a todos y por eso es la por eso nunca es la protagonista, siempre es la mejor amiga de la protagonista.
1: Sí, exactamente. Sí, como que ese estereotipo, o sea, como que cada uno de los estereotipos que hemos dicho tienen subramas, ¿no? De más y más y más uh -huh. estereotipos. <ríe> y todas se van entrelazando.
0: <ríe> sí, Son exacto. un
1: gran sistema de prejuicios y estereotipos en México <ríe> gracias a las novelas. <ríe> exacto. ¿Qué otro tenemos por ahí?
0: Eh, el siguiente es que todos siempre pelean por herencias y testamentos. No. Este uf, es el clásico Qué
1: flojera ya o sea siempre este me da reza, no ya que siempre el tema casi siempre la novela empieza a partir de no se murió el papá el millonario la mamá pero cómo cómo se pudo morir dejó un testamento y le deja todo a su hija a su maldita hija <risa> y sí, yo me oh, lo merecía okay. más
0: ajá exacto que que el heredero inesperado este y ahí se se provocan todas los las desgracias de la novela, ¿no?
1: Sí, oye, como que las novelas te te dan la idea de que mira, tú puedes ser flojito, no hacer nada en la vida, mientras el hombre te llegue, te venga por ti a rescatarte o te llegue la herencia multimillonaria de un familiar que no conoces. Uh -huh. tu vida está resuelta. Tú mira, mientras sigue tranquilito sí,
0: para qué trabajas, sí. para qué estudias tú, ahí espera sí, algo sí. te va a llegar exacto, algo va a suceder
1: entonces sí, ese ese también está divertido porque también es como justo el punto a partir de, del cual salen los villanos, ¿no? o sea si ya le tenía envidia mm. a la hermana Ahora con el testamento fue lo último que necesitaba para ahora sí matarla. Entonces <risa> es como eh, uno de los este es como uno de los parteaguas para, para cada novela, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, exacto. ¿Cuál es el siguiente que tenemos?
1: Tenemos um, el hijo adoptado, que cuando descubre que es adoptado comienza su dolor y sufrimiento y no solo eso, o sea, tiene que o sea, tiene que saber quiénes son sus padres biológicos yo creo que solo por eso conozco el, el término padre biológico, solo por las novelas conozco ese término o sea, este, como que en caso de que yo descubriera que soy adoptada es más, tengo ganas de descubrir que soy adoptada para hacer un drama de novela. Y, y, y decirles a mis papás, ¿cómo? No me dijeron nada de quién soy hija, ¿por qué me tienen ustedes? Entonces, creo que también es algo muy, muy, muy absurdo, porque, bueno, no sé, creo que no solo en las novelas pasa, sino también en muchas películas, esto de que descubren que son adoptados, y es como, ¿qué papá tan despistado tienes que ser como para permitir que tus hijos se enteren que he, es adoptado, uno, si no quieres que se enteren, y dos, no veo razón para no decírselos desde un claro. principio, ¿no? o sea y, y, y que es, dejaría de hacerse todo más complicado y, y si es así como que no sé, como que suena muy ilógico que un niño en su sano juicio o bueno, ya cuando es adulto a pesar de que vivió siempre con sus padres, sepa que tiene padres biológicos y diga, quiero buscarlos, ¿por qué? Porque ahora ya nunca voy a dejar de sufrir hasta que no los conozca, y sepa por qué me abandonó, ¿qué fue lo que le hice? ¿Por qué me abandonó uh -huh. con estas personas desconocidas que dieron toda su vida para hacerme feliz? <risa> no, también sí. medio absurdo.
0: Sí, exacto, creo que es como negar que... Negar la relación con sus padres, aunque sean adoptivos, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, si vivió con ellos toda la vida, no entiendo cuál es su resentimiento. O sea, o sea sí, tal vez que le que le, minti que le mintieron. Pero ¿esto es suficiente como para enojarte de por vida con ellos? O sea, no, y no ponen en una, en una balanza que los cuidaron toda su vida y que les Ocultaron una mentira, ¿no? Entonces, Ajá. no sé, se me hace ilógico.
1: Y obsesionarte con alguien que ni conoces, ¿no? Ajá. Así, bueno, ahora me voy a obsesionar con quién será mi mamá biológica, ¿no? Es como muy absurdo. <risa> Exacto. ¿Qué otro tenemos?
0: Ah, pues el siguiente es el típico disfraz de enfermedad o de doctor. Para ir a matar a, a la persona que está agonizando. Porque eso... obviamente es súper fácil meterte a un hospital, agarrar cualquier uniforme y, y ya decirle a la enfermera... Sí, yo te cubro y ya con eso.
1: Eso me encanta, me encanta, me encanta porque es como... Y aparte, su mayor arma es una almohada. La, la almohada, sí. sí. Entonces, no, no sé, es, es todo muy conveniente, ¿no? Así que justamente... Porque obviamente van a hospitales privados en el que tienen habitaciones individuales, ¿no? Entonces uh -huh. Y justo no hay nadie monitoreando, las fe enfermeras seguramente están chismeando, o, pues, <risa> tal vez no sea tan, <risa> tan no común, pero, pero el punto es que todo se presta para que vaya a matarla y aparte las enfermeras nunca llegan a tiempo. O sea, yo no sé si en los hospitales de las novelas no contratan enfermeras o, o qué es lo que sucede pero o, o tienen muy 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 poco personal y entonces siempre están a punto a punto a punto a punto de llegar pero nunca llegan y entonces es más a la mala o al malo todavía le da tiempo de quedarse afuera de la habitación viendo hacia adentro cómo las enfermeras luchan por rescatarlo y se queda ahí riendo todavía o sea, <risa> de alguna manera todo sucede de manera muy conveniente para que su plan funcione, y para que maten al, ma al bueno
0: sí, obviamente, siempre hay como muchos eh, incidentes que convenientemente resuelven la, la situación o la complican, no, según sea el caso pero pues sí, o sea, es súper ilógico, pero sigue siendo sigue siendo entretenido ver esas, esos clichés
1: Sí, exacto. Porque lo logran, ¿no? A pesar de todo, uh -huh. lo logran. Y matan a quien tengan que matar porque, pues, uh -huh. es, es una persona buena y le tenía envidia. ¿Por qué? Porque sí. Y, pues, ahora lo mató. ¿Cómo? Como pudo y lo logró. Entonces, <risa> este, ¿qué, ¿qué otra tenemos por aquí? Los malos siempre terminan en el manicomio. Exactamente. Terminan en el manicomio o en la cárcel. Entonces, <ríe> yo creo que lo lo malo de esto es cuando terminan en el manicomio justamente porque es como, pues, solo los malos pueden estar locos al parecer, uh -huh. solo las personas malas pueden tener problemas psicológicos y entonces los buenos siempre son perfectos y no tienen que ir nunca al psicólogo, menos al psiquiatra y y entonces la maldad se relaciona con la no salud mental y, y esto propicia también que pienses, ¿cómo crees? Este fue al psicólogo, ¿qué habrá hecho? Seguro le pega a su mamá, no sé.
0: Sí, sí, exacto, y es que creo que como que propicia el la, la desinformación y la, el estereotipo de que el psicólogo y la salud mental son malas, o que solo las personas locas van, o que solo las personas malas, necesitan ir al psicólogo, ¿no? Cuando, obviamente, eso no es cierto. Como lo hemos dicho mil veces todos, deberíamos ir al psicólogo. Y, o sea, sí, las personas malas, pero también las personas buenas. <risa> sí.
1: Porque ya también está, o sea, en, en las novelas es muy claro, ¿no? Quién es malo y quién es bueno. Pero en la vida real, no puedes de decir que alguien es bueno o malo. O sea, a lo mejor para ti tú puedes decir, no, pues en mi vida, en, en la novela en la que yo soy la protagonista, el villano eres tú y tú y tú y ellos son los buenos. Pero en la en la novela de esa persona, tú, ello, él tiene otros villanos y esa es la buena. O sea, como que en las novelas es muy fácil, este, juzgar a la gente y encasillarla. Pero en la vida real las cosas no son así. Y justamente como que esto de que solo los malos pueden estar locos es un gran problema porque justo hace que el hecho de ir con el psicólogo, sea algo algo como un tema, ¿no? Así como ¿cómo crees fue el psicólogo? ¿Cómo crees que habrá hecho? Ha de estar tomando pastillas. O sea, sí, sí, bien por él y mejor y no nos incumbe a nosotros. Pero pero sí, como que este cliché es, es un es un cliché muy feo porque aparte ni siquiera es algo que profundicen, ¿no? Es, es también, también de repente siento que es de alguna manera como justificar en su en su narrativa y en su guión al malo. O sea de que pues, siempre dijimos que fue mala, que fue mala por ser mujer, pero pues no, al, al final hay que, aunque sea, hay que decir que sí estaba loquita, ¿no? Entonces era mala por estar loquita, y pues ya la mandamos ahí al psiquiatra a ver si se cura. Entonces uh -huh. es como que también una manera de justificar tus acciones que está totalmente mal. Eh, creo que más bien uno va al psicólogo o al psiquiatra para cambiar y para dejar de tener ciertas actitudes que a lo mejor a ti mismo no te gustan ¿no? entonces claro. este, sí, creo que ese ese es un gran feo estereotipo porque ni siquiera es algo que lleven durante el guión así como mucho tiempo, ¿no? sino que es algo que al final se sacan de la manga y, y como que copian las historias de asesinos seriales en Estados Unidos y ya, con eso se, con eso libran el final
0: es que también hacen ver el, el tratamiento psiquiátrico o psicológico como una pena de muerte, como que ya para siempre va a estar en el psiquiatra y ya, ahí se va a quedar toda la vida y nunca va a salir cuando no es cierto, o sea, puede que sí haya tratamientos que sean pues de a largo plazo o, o por mucho tiempo, pero pues generalmente tienes un tratamiento psicológico que dura el tiempo que necesites y ya después pues vas, si tú es que lo necesitas otra vez si si necesitas otra cita pero no es como que ya estás o sea que ya toda la vida vas a estar ahí
1: exactamente sí como que justo el punto en la vida real es este tratar de que las personas lleven una vida normal con con medicamentos y todo pero en las novelas en realidad es el peor final como tú dices como una pena de muerte no y justo ahí se va si no se mueren y pudren en la cárcel, se van a morir y pudrir en el manicomio. Es, es horrible, ¿no?
0: Sí, exacto. Uh, tenemos el de las relaciones incestuosas, que en realidad no lo son. Cuando los se, se conocen en otro lugar y después resulta que son hermanos, pero al final, convenientemente, no son hermanos. O no son primos, o lo que sea.
1: Sí, exactamente. Eh, como que de alguna manera siempre en las novelas es como ¿Cómo? Pero si es tu primo. Pero es tu primo, es tu es tu novio. No, vamos a tener que terminar nuestra relación hasta que salgan los resultados de ADN. Y entonces en lo que salen los resultados de ADN el malo ya los manipuló. Porque al parecer también es muy sencillo manipular resultados de ADN. Ah, sí, también. Y porque al parecer en las novelas el estudio más común es el estudio de ADN. Sí. Que yo en mi vida me he hecho eso, no sé si ustedes...
0: No... No, la verdad es que no, pero es que también creo que algo que, que forma parte de este estereotipo es los super secretos familiares que, <risa> o sea, en esas familias nunca hablan, nunca se comunican <risa> nada y no saben nada de su pasado. Y entonces ya cuando pasan ese tipo de desgracias, pues ya se, se lamentan porque nunca le dijeron a sus hijos que eran adoptados <risa> o que tenían un medio hermano o todas esas sí. desgracias.
1: Sí, los secretos familiares siempre son muy divertidos como, no, pues es que en realidad mi hermana es tu mamá, pero como era muy joven yo te adopté y nadie te lo dijo hasta ahora Entonces, no sé, son son, son muy divertidos ese, ese ese tipo de estereotipos y es que de verdad me pongo a pensar en la vida real jamás eso pasa, ¿no? o sea, si llega a pasar es como mmm, como que algo muy no sé, como que igual tal vez privado o es que es muy extraño, muy, muy, muy extraño, ¿no? Pero, pero pues miren, en las novelas es nuestro, uno de los estereotipos favoritos. Yo me pregunto, ¿cuál será el gran trabajo de los guionistas de novelas? O sea, de verdad, o sea es que no quiero sonar mala onda, ¿no? Porque obviamente hacer un guión no debe ser sencillo, pero ¿Por qué replican lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo? Y también me pregunto, ¿esos mismos guionistas tendrán ganas alguna vez de hacer algo padre? O sea, ¿de cambiar un poco el, el, el mismo estereotipo que se repite novela tras novela? ¿O, o qué, qué pasará por sus mentes? ¿Por qué creerán que eso es lo mejor? Entonces, no sé, es, es, es muy divertido y creo que está padre también recordar estos estereotipos para para también entender de dónde viene nuestro, o sea, nuestro contexto ¿no?
0: de uh -huh. que muchas
1: de las cosas que creemos y replicamos son mucho a partir de novelas, o sea realmente aunque pensemos que no pero sí, o sea, por más que tengas una educación y, o sea, tengas el acceso a la educación que muchos no esos estereotipos te siguen persiguiendo Ahora imagínate a las personas que no tienen ese acceso a la educación, peor, y y, y obviamente aquí no tocamos temas como el arroz de Guadalupe, o como dice mucho, pero ahí hay otro otro de donde agarrarnos también.
0: Sí, no, pues es que, contestando un poco a tu a tu comentario, creo que... A final de cuentas son fórmulas probadas, ¿no? Como los clichés románticos que también tienen la misma fórmula y todos funcionan y lo seguimos viendo, ¿no? O aunque no deberíamos. Este, Pero, pues sí, o sea, supongo que lo que piensan es ¿por qué cambiar algo que sigue funcionando, no? A lo mejor sí, como que, bueno, le agregamos un poquito de diversidad, un poquito de, de cuerpos diferentes y ya con eso decimos que es actual.
1: Sí, 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 exacto. Pero pues no, no es suficiente. O sea, realmente sabemos que... Que la vida no es así. Y aparte, creo que yo les había dicho, ¿no? Que yo creo que bastante de mi dramatismo en la actualidad es debido a las novelas. Y si yo me doy cuenta de eso, o sea, debe de haber otras muchas personas que piensen lo mismo. Y, y pues sí, justamente, por un lado, vemos el dramatismo en las novelas, pero lo que les decía, ¿no? O sea, no vimos acá este como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, que La Rosa de Guadalupe es, me da mucha risa porque es como, ay, no sé, como que esta, esta, esta serie es específica para espantar a las mamás y las abuelas de lo que probablemente puedan estar haciendo sus hijos y por, sí. por un pequeño descuido ya vayan a, a terminar con su vida, ¿no? Entonces, este y, y no, o sea, como que también, por ejemplo, en La Rosa de Guadalupe siento que las si, llevan situaciones muy poco comunes en la vida real, al límite, y entonces dan a entender con sus mensajes así como de, no, o sea, si si tu hijo sale a la calle, olvídate, porque pasa el ratero y, y lo roba y sin querer le dispara, ya murió. O pasa el secuestrador o ya le vendieron un agua loca, o sea, un montón de cosas también muy muy extrañas, ¿no?
0: Sí, sí, es que la Rosa de Guadalupe de verdad es todo un fenómeno porque cada, cada, ahí sí son muy creativos, ¿eh? A Eso no sí. les falta la creatividad porque se sí. si sacan cada cosa, me acuerdo mucho de uno. De una niña que estaba como obsesionada por el teléfono, las redes sociales o algo así, y su mamá avienta el teléfono y ella se avienta por la ventana igual, y es como... Ay, Tanto no. que se hacen
1: memes. <risa> sí. Ajá, exacto. Es que Son material de memes. A veces sí
0: se pasan con, con su originalidad.
1: En la rosa de Guadalupe, sí, tienes razón. Uh -huh. Y lo divertido es que siento que las mamás o abuelas que no están en contacto con las redes sociales, ves un capítulo de La Rosa de Guadalupe y les crees, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que lo ves y dices, no, claro, esta niña y su celular, a ver cuándo ya lo tiras y no, se va a morir como el de La Rosa de Guadalupe. Entonces, <risa> como que sí, también ahí hay, hay algo bien extraño que sí convencen a las madres. Sí. Entonces, este, pues sí, creo que esos serían todos los clichés que, que abordamos el día de hoy. Fueron bastantitos. Y, pero lo pueden ustedes tratar de ajustar a su novela de preferencia y probablemente entre ahí. Entonces, este, pues sí creo que fue. Es un buen ejercicio, divertido, ¿no? Si no lo tomas, este, si no te lo tomas a pecho, está divertido sobre analizar las cosas.
0: sí, exacto, creo que Vale tiene mucha razón cuando dice que a final de cuentas esa, esos estereotipos y esos eh, personajes o ideas como que se impregnan de cierta forma en nuestro en nuestro subconsciente, ¿no? Y hay cosas que pues sí repetimos y, y tiene mucho que ver la la televisión y las novelas. Porque justo lo, lo que comentábamos de las mujeres chantajistas que se embarazan a propósito, yo creo que sí es algo que que está super presente y por eso ahora critican muchísimo a la a las madres solteras y que mujeres luchonas y uh -huh. la bendición y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, pues, no, la vida no es tan fácil como como una novela para sentarte a juzgar la vida de, de otras personas.
1: Y tampoco es tan difícil como en una novela. O sea, uh -huh. no es ni tan fácil no tan, ni tan difícil como en una novela de... de... Por lo menos no
0: hay tantas desgracias exact como en una novela.
1: <risas> Exactamente. No hay tantas personas en coma y tantas personas <risa> este con herencias. y Sí, no. Entonces aprovechemos que la vida no es ni tan exagerada ni tan simple como en las novelas.
0: Sí, justo. Y pues, no sé, creo que fue un un episodio bastante divertido. Eh, a mí me gustó bastante hablar de esto y, y de reírnos de de las incongruencias de las novelas. <risa>
1: Sí, a mí también. Ya, este, podríamos hacer otro de La Rosa de Guadalupe, de como dice el dicho, que creo que como dice el dicho, ya está, o sea, sí, no es tan exagerado como La Rosa de Guadalupe y mm. creo que es mejor que La Rosa de Guadalupe, ¿no? Ya no estoy segura, o sea, tiene tiempo que no lo veo, pero creo que el dicho sí es un poquito más realista y, y creo que ha buscado tener como justo eh, problemáticas actuales.
0: Sí, pues también sería interesante volver a a verlo, porque no creo que ustedes sean super cultos y perfectos, que nunca hayan visto una novela o un <ríe> capítulo de La Rosa de Guadalupe, o de como dice el dicho. Sería mucha suerte. Por lo menos aquí en mi casa, sí.
1: <ríe> sí, te digo, sería mucha suerte, ¿no? Que, que tengas sí. papás que te digan, no, 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 tú tienes prohibido ver novelas y La Rosa, no, 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 nada de eso, nada de eso. Así que voy a hacer así con mis hijos. Ah. No, no voy a tener hijos, obviamente. En primera pequeña lugar. broma. Pero este, pues sí, creo que entonces sería todo por el episodio de hoy. Eh, sí, no sé si tengas alguna recomendación, Arely.
0: Sí, pues les quiero recomendar una cuenta de Instagram que se llama makeup.vale con, vale con doble A que es de una compañera de la prepa que hace como eh, IGTVs con tutoriales de maquillaje y pues si a ustedes les interesa, pues está bastante bien. Me parece que hace cosas súper bonitas, yo no tengo nada de habilidad para eso, pero he visto que están muy de moda últimamente los delineados y como que las sombras más, más fuertes o más, con más colores y así, a mí me parece que se ve muy bonito. No sé cómo se hace, pero se ve muy cool por si quieren hacer. Y creo que tiene un video de... Bueno, es que ya cuando escuchen esto ya habrá pasado la Navidad, pero tiene un video como de maquillaje de Navidad para ah, estar sentado en en tu, en la casa de tu abuelita toda la noche buena.
1: Ah, pero a mí me sirve Ariel y envíamelo. <risa> sí, perfecto. Yo que todavía tengo la Navidad a unos cuantos días. Ustedes ya no. Pero pero yo en este punto sí.
0: Sí, se siente raro grabar cuando, o sea, en este momento que lo van a escuchar eh, el próximo año.
1: Oh, sí, es que estamos, es como hablar con nuestro yo del futuro. Y nuestro yo del futuro usualmente escucha los podcasts y dice, ay, ¿cómo dijiste eso?
0: Ah, sí. Siempre. Eh, no sé si tengas alguna recomendación vale
1: eh, justamente un libro que ahora empezamos a leer en, en bueno empecé a leer en la facultad en mi asignatura de perspectiva de género que se llama la mirada feminista eh, está creo que es ya saben es de ese tipo de libros de eh, feminismo para tontos ese, ese es el, el <risa> tipo de libro que les estoy recomendando entonces, El que yo
0: necesito Sí
1: Entonces, este pues sí, se los recomiendo Está muy 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 interesante Y creo que abarca muchos conceptos Y temas que tendríamos que conocer eh, Y pues sí ese Está muy bueno, se los recomiendo Y ahí cuando tengan Un tiempecito libre Lo pueden ver
0: Perfecto Pues creo que eso sería Todo por esta ocasión eh, gracias por acompañarnos Espero que nos dejen un comentario Con su novela favorita o La novela favorita de su mamá O de su abuelita <risa> o, o, la que se les o cuál vino la cliché recordaron ustedes ¿Mande? Sí,
1: sí, sí, o la que se les vino a la mente Ajá. O la que sea que, que ustedes hayan pensado Y que ahorita a lo mejor dijeron No, esa entra Súper en el cliché de ira Algo Sí, así.
0: exacto <risa> Sería muy Muy divertido recordar eh, ese tipo de, de novelas entonces pues ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como Are y Vale en todos lados, bueno todos lados es Facebook, Instagram y Youtube y bueno Spotify porque <ríe> no tenemos Twitter pero y demás eh, pues ya plataformas saben que... de
1: podcast es, es Exacto. Anchor y Google Podcast no sé, ahí hay varias, ¿no? Breakers híjole, ya ni me acuerdo pues. y pero en todas y... bueno. <risas>
0: exacto, en donde quieran escucharnos, en YouTube también y pues nada eh, muchas gracias por escucharnos espero que les haya gustado tanto como a nosotras y nos vemos, leemos la próxima semana, bye gracias, bye